0: Rush Episode 21, die erste im Kalenderjahr 2024. Mein Name ist Joachim Hebel, das bin ich auch auf AdThreads oder wie das heißt, At Instagram und auch auf Ad @x. Ich bin AdUli Hebel auf X, auf Instagram
1: und auf Blue Sky. Den Threads Käse, den schaue ich mir erst noch eine Weile an, überzeugt mich bis dato kein Stück.
0: Ja, ich habe das heute schon ge- gethreadet, nennt man das so. Ich weiß es nicht genau. Äh, Im Endeffekt schreiben äh, junge Damen irgendwelche Sachen und irgendwelche Männer geiern drunter. Und das äh, überzeugt mich ehrlich gesagt auch noch nicht so. Also es ist irgendwie ein reines äh, Flirt-Dating anbagger ähm, forum geworden. Ich äh, oder, oder geworden. Oder ist es einfach? Äh, ich, zumindest was ich gesehen habe bis jetzt, ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Aber okay. Äh, wovon wir mehr begeistert sind, beste Überleitung ever ist die Premier League auch im neuen Jahr. Äh, Uli ist leider Gottes ein bisschen krank. Ähm, ich hatte jetzt ein paar Spiele und danach ähm, ja, haben wir uns jetzt hier aber eingefunden zu diesem unglaublichen Podcast, dem ersten des neuen Kalenderjahres. Und wir haben uns das einfallen lassen, weil wir ja immer sagen, dass der Dezember der Meistermacher ist, in Anführungszeichen, habe ich mir was einfallen lassen, nämlich wir haben einfach die Dezember-Tabelle mal genommen. Da werden wir heute drauf blicken und einfach mal drauf schauen, wer wer ist denn gut durch den Dezember gekommen, wer nicht so, vielleicht auch Gründe dafür. Und dann, ich glaube, das könnte für euch wirklich sehr, sehr interessant werden für die Zukunft, Ähm, schauen wir mal, was müssen die Mannschaften so machen, und zwar auf dem Transfermarkt. Der ja auch seit dem 01.01. wieder offen ist. Dementsprechend, glaube ich, ist es für euch ganz nett zu schauen, was war im Dezember und was wird kommen jetzt im Januar. Ähm, dann habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Guide. Wir fangen gleich an mit der Formtabelle, die ich mir erstellen habe lassen von Transfermarkt.de. Liebe Grüße an die Kollegen. Also, was erstellen lassen könnt ihr auch. Wenn ihr wollt, können wir euch gerne auch den Link zuschicken. Ähm, hier gibt es ja keinen Chat, da können wir nicht reinposten. Aber... Ich weiß nicht, Uli, ob du es offen hast nebenbei, sonst hätte ich dir jetzt die Frage gestellt, wen du getippt hättest, wer wer, wer oben ist. Ich weiß nicht, ob du es schon offen hast. Ja. Ich habe es dir geschickt.
1: Ich wusste das logischerweise auch. Ich habe auch ein paar Spiele gemacht, so ist er nicht, und ähm, habe mir das immer mal wieder ähm, vor Augen geführt und mir war schon klar, dass es der aktuelle Tabellenführer ist, der Siehe da im Dezember in einer etwas zersplitterten Tabelle, weil es ja nicht alle Teams mit mit den vollen sieben Spielen sind, aber ähm, das war, wusste ich schon, dass das Liverpool relativ klar sogar vorneweg marschiert, also für ein, für ein sieben Spiele Dezember sozusagen.
0: Genau, also Liverpool sieben Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden, ungeschlagen durch den Dezember gekommen, als einziges Team, 17 Punkte geholt, Team 2 ist Aston Villa, äh, die haben wir auch schon sehr gelobt in den letzten Wochen, sehr gut drauf, ähm, dann dahinter, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich also hat ich, ich hatte sie hier am... Um 2. Äh, Januar. Bis dahin war es mir aber nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass wir so auf einem guten Weg sind. Äh, West Ham United auf Rang 3 und auf Rang 4 war das Team, das wir letzte, letzte Woche äh, ein mehr, wenig mehr beäugt haben, nämlich Bournemouth, ähm, die also auch richtig gut durch den Dezember gekommen sind. Äh, zuletzt mal wieder verloren, aber davor waren es äh, vier Sieger am Stück, ein Unentschieden. Also richtig, richtig gut. Ähm, Tabelle letzter, ehrlich gesagt, wenn wir mal ganz runtergehen, oder wir können, oder, machen wir best of the rest, also, oder, 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 machen wir mal so überraschende Dinge, also Everton zum Beispiel ist auf Rang 7, die hatten vier Spiele am Stück gewonnen, jetzt drei Niederlagen am Stück, City nur neunter, ja, die haben natürlich, ähm, Spiele weniger, weil die Clubweltmeisterschaft dazwischen gekommen ist, aber Arsenal, wenn wir sagen, der Dezember ist der Meistermacher, Arsenal bei zwei Niederlagen jetzt am Stück, drei im Dezember verloren, äh, sind nur auf Rang 10, Also das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich. Ähm, und dann Manchester United auf Rang 14. Also das ist schon echt irre. Ich meine, klar, wir kriegen das mit, aber es war ja dann wieder so ein Sieg dazwischen, bei dem wir dachten, ah, okay, jetzt könnte es funktionieren. Ähm, was ist denn so in, 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 der, in, der, in der Mitte, im, im Mitte, in der Mitte der Tabelle, so das, wo du sagst, das hat dich am meisten überrascht, ähm, positiv wie negativ? Um, also
1: bei, bei City muss man glaube ich sagen, wenn man die Mitte zählt, die wären mit dem Sieg, der ihnen fehlt, aufgrund der spielen ja gegen Brentford, ähm, wären die Zweiter, also dann ist alles wunderbar. So eng ist das logischerweise auch bei sieben Spielen dann beieinander, das heißt, das ist für mich jetzt ein Ding, was man daraus rechnen muss. Bei Arsenal ist es schon erstaunlich, ähm, weil die einfach wahnsinnig... also Ich bin bin grundsätzlich, habe ich jetzt keinen, also wir haben ja etwas mehr als die Hälfte der Saison durch. Ich habe jetzt grundsätzlich kein kein negatives Fazit zu Arsenal, aber ähm, es ist sehr risikoavers im Moment und es ist ineffizient vor dem Tor, weswegen die Ergebnisse zum Teil so zustande kommen. Was mich durchaus überrascht ist, das hat sich ja jetzt auch nochmal nach unten korrigiert, dass zumindest Burnley... ähm, siebenfach gepunktet hat in sieben Spielen. Das ist jetzt kein Schnitt, mit dem du drin bleibst, aber es ist ein Schnitt, der sie zumindest näher ranbringen sollte. Das finde ich durchaus bemerkenswert zumindest, dass die besser sind als in meiner Wahrnehmung. Die Wolves muss man, glaube ich, auch noch nennen, 30 in Folge, ähm, fantastisch gecoachtes Team, haben wir ja schon mal auch besprochen mit Gary und
0: Ja, also auf jeden Fall, dass äh, die, dass, dass das so ist, wie es ist. Äh, bei den Wolves haben wir auch erklärt, warum warum es eben so funktioniert. Ähm, ich finde es auch sehr sehr interessant. Ich persönlich muss sagen, äh, finde es schade, dass also man, man sieht ja alle Teams, die irgendwie unten drin stecken. Ähm, und da haben wir gestern auch mal gesprochen. Ähm, die haben große äh, große Probleme momentan personeller Art. Also zum Beispiel Brighton, wenn man sich die ansieht, äh, die haben diesen Zwölfter. Die haben eine verletzten Misere, die ihresgleichen sucht. Ähm, Tottenham ist in Anführungszeichen nur Fünfter. Auch die haben riesengroße äh, Probleme momentan. Äh, Chelsea genau das gleiche. Dann sehen wir, wenn wir ganz runterschauen, dann ist ja noch viel, viel heftiger, weil Newcastle United zum Beispiel, die haben, die haben jetzt äh, fünf Niederlagen, fünf der sieben Spiele verloren. Das ist Wahnsinn, also die sind auf Rang 18 und letzter ist Brentford, die haben jetzt wirklich ja äh, fünf Niederlagen am Stück, Äh, weil natürlich auch viele Verletzte, die wissen teilweise gar nicht mehr, wen sie aufs Feld schicken sollen und das ist natürlich dann schon ein Problem, also es ist sehr, sehr viel im Dezember in Sachen Verletzungen passiert, manche Mannschaften hat es sehr, sehr, also ich glaube, alle haben momentan ihre Probleme, jeden erwischt, jeder hat so ein, zwei Spieler, bei denen er sich denkt, oh mein Gott Äh, und auch irgendwie mehr so Leistungsträger als in den letzten Jahren, habe ich irgendwie das Gefühl, aber also Brentford erwischt es momentan schon sehr, sehr heftig. Ja, also das ist eh
1: etwas, was in der Saison auffällig ist, dass es teilweise epidemisch reinbricht über Teams. Da müsste man jetzt jede einzelne Verletzung mit, mit dem Mediziner durchgehen, ob das Ermüdungserscheinungen haben kann oder nicht. Aber wir wissen ja auch, manchmal gehen auch ähm, die muskulären Ermüdungen im Kopf los. Und Dinge, die bei Newcastle passieren, die waren ja gar nicht mehr konkurrenzfähig vor der letzten Endspielpause. Die haben ja kaum elf Leute zusammengebracht. Ähm, Brentford, hast du schon gesagt, das Wahnsinn. Tottenham ist Wahnsinn. Brighton ist Wahnsinn. Es gab eine Phase bei Fulham, wo ich dachte, okay, keine Ahnung, was das jetzt wird und werden soll. Bei Chelsea ist es, ein, also glücklicherweise haben die noch zwei Mannschaftsbusse in der Reserve, aber selbst die hatten ihre Probleme, ähm, Leute aufzustellen. Zwischenzeitlich war es bei Bournemouth so, dass man mal dachte, oh, okay, Crystal Palace hatte riesengroße Sorgen. Also die Hälfte der Liga hat wirklich epidemische Verletzungssorgen und da kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt Zufall ist, sondern das hängt selbstverständlich mit dem Workload zusammen, weswegen diese jetzt, es ist ja auch eine gemogelte Players Break, aber diese ähm, seit einigen Jahren neu installierte Winterpause in Anführungszeichen, mal gut tut, um auch diejenigen, die spielen und aber sicherlich auch kein Stück fit sein werden, sondern einfach nur von Spiel zu Spiel jetzt sich gehangelt haben mit Spritzen und was sonst nicht nur alles so gibt im Profifußball, das tut jetzt schon ganz gut ähm, Und wir sollten alle mal drüber nachdenken, ob das nicht sinnvoll wäre, den Workload insgesamt runterzuschrauben, sage ich äh, in der letzten Champions-League-Saison nach normalen ähm, Maßgaben, das wird ja dann auch noch mehr, also es ist schon krass, was die zu leisten haben und das ähm, sieht man jetzt, wo das irgendwann mal hinführen wird. Und das wird wiederum dazu führen, könnten wir jetzt weiterspinnen, dass die großen Clubs sich halt einfach noch größere Karte leisten und noch mehr unzufriedene Spieler halt packen, weil sie wissen, ja gut, brauchen wir ja. Also, schwieriges Thema.
0: Ja, und vor allem, also ich meine, ihr, ihr selbst schreibt uns ja auch immer mal wieder, hey, wie viele Spiele habt ihr denn? Das ist ja unglaublich. Also ich kriege das sehr, sehr häufig geschrieben. Gerade im Dezember habe ich es äh, geschrieben bekommen. Hey, du hast Du bist ja fast jeden Tag jetzt hier, auch die Kollegen sagen ja schon, hey, du bist ja fast jeden Tag hier. Also für uns ist die Workload natürlich auch groß, aber wir verdienen damit unser Geld, die Spieler auch, brauchen wir nicht reden, aber wir, ich fahre dahin, äh, bereit, ich bereite mich vor, fahre dahin und und kommentiere, die Spieler müssen laufen, die haben Reisestrapazen, die wirklich ja äh, ihresgleichen suchen, die sind ja eigentlich... Die ganze Zeit unterwegs, dann brauchen wir, dann brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, was an Weihnachten los ist. Die Spieler sind äh, logischerweise nicht bei ihren Familien. Äh, ein, wahrscheinlich Gabriel Martinelli oder so, nehmen wir mal ein Beispiel, dessen Familie ist dann halt einfach äh, ein paar hundert paar Milliarden Kilometer entfernt, wenn die nicht vorbeikommen. Aber selbst dann muss er logischerweise ja schon wieder an den nächsten Tag denken, kann jetzt da nicht sagen, ach, ich komme jetzt mal ein bisschen runter. Äh, Maurizio Portettino zum Beispiel hat gesagt, ähm, wir werden am 25. Wir, wir haben am 24. gespielt, wir werden am 25. trainieren. Einfach nur, weil wir können es uns nicht erlauben. Also, ja, theoretisch ist ist feste Liebe und so weiter und so fort, aber das hat mit der Premier League-Saison nichts zu tun. Wir müssen einfach, wir können es uns nicht erlauben, einen Tag frei zu machen. Und da sieht man schon, was der Workload eben momentan für die Mannschaften ist. Und wenn du dann einfach Probleme hast mit Verletzten und halt auch, wie du sagst, eben nicht den Kader hast von Manchester City die jetzt, dummes Beispiel, weil die sind jetzt in dieser Tabelle jetzt nicht ganz, ganz oben, aber es ist egal, Ähm, wenn du jetzt einen Kader hast, der einfach halt ähm, dann etwas kleiner ist oder auf zwei, drei Spieler ausgerichtet ist, dann hast du ein riesengroßes Problem. Und bei Newcastle sehen wir das, Äh, manche Dinge, also ein Spieler selbst verschuldet, das wissen wir ja alle, aber trotzdem, der Rest ist einfach nur wirklich weggebrochen und wir können einfach wirklich nur hoffen, dass die Mannschaften... ähm, Dort ja einfach wieder, dass die Spieler wieder fit werden und die Players Break, wie du es gesagt hast, die spielen im Pokal ja trotzdem. Ja, wahrscheinlich wird die zweite Garde spielen, kann sein oder mehr eingesetzt werden. Ähm, aber also ist, wie du sagst, ist es ist also mehr gemogelt geht ja eigentlich nicht. Ähm, aber ja, so ist es. Genau, dann sind wir eigentlich bei diesem Thema durch soweit. Ähm, also wie gesagt, nur nochmal zu kurz zu zur erklären, also nur noch mal ganz kurz aufgefrischt: Liverpool die 1, Aston Villa 2, West Ham drei. Bournemouth 4, wenn wir nach unten gehen. Newcastle Drittletzter, dann Sheffield United, gut, brauchen wir nicht reden, da wird es wahrscheinlich runtergehen. Und dann Brentford Letzter, das sind so die, das sind so die ähm, Mannschaften, die Hops und Tops im Dezember. Ähm, ja, jetzt machen wir aber was anderes, nämlich wir gehen jetzt einfach mal durch, wir haben uns überlegt, was brauchen die Mannschaften? Ich habe jetzt einmal eine Tabelle offen und wir gehen einfach mal ganz kurz durch und sagen mit einem Satz, äh, das, das wird wahrscheinlich den ganzen Podcast dauern jetzt <lacht> ähm, Was die Mannschaften brauchen können, welche Positionen diese Mannschaften brauchen können, was fehlt. Vielleicht auch kurz, wenn wir schon wissen, was passiert, also im Sinne von der wird gehen, ähm, dann können wir das auch gerne noch einflechten, aber da gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Äh, wir fangen an mit einem Team, Transferperiode ist offen und wir fangen an mit einem Team und die Frage, was macht der FC Liverpool in dieser Transferperiode? In dieser Wintertransferperiode?
1: Ich behaupte nichts. Ähm, Nach wie vor so, dass sie einen Innenverteidiger brauchen könnten und einen Sechser brauchen könnten. So wie die Dinge aber stehen und laufen, werden sie nichts übers Knie brechen. Und wahrscheinlich, wenn überhaupt, langfristig denken, das heißt Richtung Sommer denken. Das heißt, ich behaupte, dass die auf der Zugangsseite wahrscheinlich gar nichts machen. Es sei denn, es geht irgendwo ein Türchen auf und... Es gäbe die Möglichkeit, äh, jemanden zu verpflichten, der gut reinpassen würde, aber davon gehe ich ehrlich gesagt aufgrund der Marktlage nicht aus im Moment.
0: Äh, jetzt äh, äh, Ich baue es einfach rein, weil wir sind ja nicht dumm und nehmen die Schlagzeile mit. Jetzt gibt's das Gerücht, Kilian Mbappé soll angeblich Kontakt gehabt haben zu Jürgen Klopp und es soll überlegt werden, Kilian Mbappé zu verpflichten. Was hältst du davon? <lacht>
1: Ja, gut möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also was weiß ich, wenn der Stunk, wenn der Stunk macht, Stichwort Player Empowerment, gibt es ja in anderen Sportarten schon, dass es noch in dem Winter passiert. Aber ich tippe mal, dass alle Beteiligten sich auf den Sommertransfer einigen werden, weil alles andere wäre ziemlich doof ehrlich gesagt. Wir werden nur Geld verbrennen.
0: Ja, aber aber die, die Frage zählt ja, er zieht ja eher aus. auf Kannst du dir vorstellen, dass der, dass man festmachen musste, und ja trotzdem jetzt?
1: Ja, ja klar. Und das würde natürlich viel, viel Geld anderswo binden, dass man auch binden müsste. Also da darf man gar nicht lange überlegen. Das müsste man natürlich machen, wenn er sich wirklich ernsthaft für Liverpool entscheiden würde. Man stellt sich mal das Tempo vor, dass sie da noch äh, reinholen würden. Das würde dann sicherlich da, dazu führen, dass mindestens einer vorne gehen müsste. Wie auch immer das dann sein würde, weil es einfach sonst nicht aufgeht. Aber ähm, ich gehe jetzt mal von von der Winterkonstellation äh, aus und das würde würde ja noch mehr bedeuten, dass sie wahrscheinlich nichts tun werden. Nochmal, es sei denn, es geht irgendwo eine Möglichkeit auf. So was heißt, was weiß ich wie ein Maxence Lacroix, dass Wolfsburg sagt, okay, passt auf, ähm, wir wollen den eh nicht mehr haben. 15, 20 Millionen wollt das machen, dann sagt Liverpool vielleicht, ja gut, dann dann ziehen wir es halt durch. Aber also in der Tendenz würde ich sagen, das bleibt langweilig und Liverpool muss nicht, das haben sie jetzt gezeigt in der Saison, muss nicht unbedingt was tun, um konkurrenzfähig zu sein. Es sind ein paar Junge rein, Deswegen, ich denke, dass sie auf der Zugangsseite nichts machen, auf der Abgangsseite mal gucken, was, wie sie mit Cavallo verfahren, der zurück ist jetzt nach Laie Leipzig, die abgebrochen wurde und ähm, Rhys Williams ist ja auch zurück. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass man den nochmal rausschickt, aber jetzt nichts, was uns ähm, großartig beschäftigen sollte.
0: Ja, sich auch so Ich cool, muss mal schon sagen, Mbappé. Ich würde, ich glaube, dass es zu Real Madrid geht. Es ist, da glaube ich nach wie vor. Ich habe gestern das wieder gelesen. Es wäre keine äh, vollkommene Karriere, wenn er nicht irgendwann bei Real Madrid gespielt hätte. Ich glaube, dass das für ihn wahrscheinlich auch mehr Sinn machen würde von der Größe des Vereins her, von der von der von der Marke her und so weiter und so fort. Ähm, du kannst bei Real Madrid, wenn du wenn wenn Mbappé zu Real Madrid, dann gewinnt er auf jeden Fall. Äh, La Liga auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, dass Real dann durchmarschiert. Äh, in in der Premier League, wer weiß, ja, tut er sich diese Workload an, tut er sich ähm, die, diese diese fünf Bigs, äh, fünf restlichen Big Six Clubs um sich herum an. Ähm, das ist dann die große Frage, ob er das möchte. Ich glaube, dass es das eher ein Real Madrid Ding wird, wenn Liverpool es machen sollte. Ehrlich gesagt, dann äh, kriegen diese Aussagen von Jürgen Klopp so quasi ja, wir haben dieses Geld nicht. Noch mal eine ganz andere Qualität, aber das, da reden wir dann drüber, ähm, so, wenn es dann wirklich passiert. Ähm, zweiter Verein ist Aston Villa. Ähm, da muss ich echt sagen, habe ich auch jetzt lange überlegt, was sie tun könnten. Äh, ehrlich gesagt fällt mir da jetzt auch nicht so mega viel ein, weil der Kader eigentlich sehr, sehr breit ist äh, und sie sehr, sehr gut aufgestellt sind eigentlich auf allen Positionen. Ja, wenn ich ehrlich. Bin. Also
1: es gibt ja immer noch die Gerüchte, dass dass die Long leihe abgebrochen wird, ähm, weil in dem braucht kein Mensch. Und dann könnte es natürlich sein, dass sie sich vielleicht aus äh, breiten Gründen irgendwas in der Innenverteidigung überlegen, wobei sie glaube ich auch damit durchkämen. Ansonsten ähm, wollen sie ja immer noch ein Rechtsaußen immer mal, an äh, dem sie interessiert sind. Ah, ich, ich würde jetzt mal tippen, ehrlich gesagt, dass also du zündelst mit einer Sache nie rum, ist die Teamchemie. Und das würde man wahrscheinlich einfach lassen, weil warum ein Risiko eingehen bei einem Team, bei dem es so gut läuft? Es gibt kaum Verletzungssorgen das passt schon
0: ja Longley war jetzt schon eingesetzt weil ähm, sich ja äh, Paul Torres verletzt hat aber ja im Grunde genommen hast du vollkommen recht also äh, war, der hat jetzt wenig Einsatzzeit bekommen und ansonsten also der Kader ist sehr sehr breit sie haben sich sehr sehr gut verstärkt im Sommer auf allen Positionen auch wenn man, wenn man sich das so ansieht was die Spieler können die ja Zum Beispiel ja ein äh, McGinn, der mal außen spielt, der mal innen spielt, ein äh, Ramsey, der mal außen, mal innen spielt. Du hast so viel, so viel, du hast die Linksverteidigerposition doppelt besetzt, du hast den Rechtsverteidiger doppelt besetzt, was heutzutage wirklich wenige Teams im Übrigen haben. Ähm, Wenn dann Mings wieder zurück ist, dann und so weiter und so fort. Also deswegen, ich sehe das genauso grundsätzlich. Ähm, Dritter Rang wäre Manchester City. Auch da haben wir, Also muss ich auch sagen, die sind eigentlich im Tor, die haben die haben eigentlich alles, wenn, ich glaube, wenn, dann würde ich ihr so einen, also für Calvin Phillips, der ja wahrscheinlich gehen wird, was man hört, Juventus soll jetzt in guter Position sein, ähm, dass man dafür einen Ersatz holt, das, das glaube ich, kann ich mir schon vorstellen. Ich persönlich sehe nach wie vor, das habe ich mit äh, Flo Blükel ja im Sommer auch besprochen, ähm, dass sie so einen versiblen Außen gebrauchen könnten. Also ich sehe jetzt diesen, diesen typischen ähm, City-Außen der Anfangsphase, Guardiolas, so diese Riyad Mahrez-Typen und so, die sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Doku ist ein reiner Dribbler. Ähm, Wenn der raus ist, ist er komplett raus. Ähm, Grealish ist jetzt nicht so der der Tempo außen, den ich jetzt sehe. Also so ein so ein versibler Außen, a la Rodrigo zum Beispiel, haben wir damals rausgesucht. Den kann ich mir immer nach wie vor noch vorstellen. Ja, das ist natürlich eine Preisklasse, da werden die wahrscheinlich auch nicht hingehen. Jetzt haben sie mit Echeverria schon einen verpflichtet, so gut wie. das, so, so Solche Deals könnte ich mir vorstellen, dass sie eher so Talente holen, ähm, die irgendwie hinten dran stecken und vielleicht dann halt so einen zentralen Mittelfeldspieler könnte ich mir nach wie vor, würde mir noch gefallen. Äh, ansonsten kommt der Beule zurück. Also ich glaube, dass die jetzt im, im Winter jetzt nicht außer Echeveri, glaube jetzt nichts nicht großartiges Nee, machen, und der ja. würde
1: ja wieder zurückverliehen werden, also sprich bleiben. Genau. Ähm, ja. Das ist ja so ähnlich wie, wie Julian Alvarez. Ansonsten ist der ja City in der Theorie selten ähm, für jetzt aktiv geworden, in, in den Wintern sozusagen. Wenn überhaupt, dann haben sie ähm, Youngster verpflichtet, genauso wie man es eigentlich macht. Ähm, Philipp, hast du schon gesagt, mal gucken was mit Gomez ist, ob sie dem noch vertrauen aber es stehen zwei, drei Youngster im, im Hinterhalt, also ich fürchte auch da äh, wird, also man hat ja nochmal gesagt, Lukas Paketa eventuell aber ich ehrlich gesagt glaube ich nicht dass sie noch irgendwie denken, was tun zu müssen, es sei denn das ist, aber, ist ja das Disclaimer für alle Teams jemand würde sich jetzt, keine Ahnung, noch das Kreuzband reißen oder so und dann die Saison raus sein aber ansonsten behaupte ich, machen die auch nichts
0: ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ähm, dann sind wir bei Arsenal, da ist schon interessanter, weil da, da geistern ja Namen ohne Ende rum. Äh, zum Beispiel Ivan Tony wird immer wieder genannt, dass sie den verpflichten sollen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die kleinersten Stürmer verpflichten zum Beispiel?
1: Nee, ich fürchte auch, dass Arsenal das nicht macht. Also man, man könnte jetzt ein Profil erstellen von jemandem, von dem also ich, Tony passt auch nicht mehr. Jetzt mit der kontrollierten Spielweise, ehrlich gesagt, würde ich denken, das ist auch nicht besonders sinnvoll. Aber was sie bräuch- brauchen könnten, wäre schon jemanden, der garantiert die Tore bringt. Also wir haben schon mal gesagt, so ein, so ein Typen, der mit der mit der Sniper-Rifle rumläuft ähm, und halt reihenweise die Gegner erlegt sozusagen, das könnten sie brauchen. Ich behaupte aber auch, dass sie das nicht tun werden. Da gibt es ja auch durchaus Gerüchte, dass man eventuell also Kivio Kivior vielleicht nochmal verleiht, um dann dann müsste man auf der Innenverteidigerposition nachlegen. Da gibt es ja dann so jemanden wie Hato, an dem man schon langfristig denkt oder schon mal vorausschauend denkt. Ähm, aber ich ich glaube auch ehrlich gesagt bei Arsenal, anders als zum Beispiel letztes Jahr mit Torsar, dass die ebenfalls glaube ich, nichts tun werden. Ich habe so das Gefühl, dass die denken, das passt schon. Ja auch, deswegen ist ja auch am 4. Januar noch alles so ruhig. Ich glaube nicht, dass die, also sie sind nicht desperat, würde ich würde ich auch nicht sein, weil sie immer noch, glaube ich, ähm, vor ihrem eigentlichen Zeitplan sind. Ähm, jetzt haben sie wieder was Neues eingebaut, das müssen die erstmal alle lernen, junger Kader. Äh, ich glaube, die schauen schon wieder auf den Sommer, um sich dann ähm,
0: wirklich cleverer und zielgerichteter zu verstärken. Ja, also wenn wir, wenn ich jetzt bei FIFA hingehen würde, ja, theoretisch, ähm, dann würde mir schon, da würden mir schon ein paar Dinge einfallen, die man optimieren könnte. Also du schickst drei, vier weg und holst dafür ein, zwei, das das, das würde ich irgendwie, würde ich hinbekommen. Äh, bin ich mir sicher, zum Beispiel so ein Subimendi wird immer wieder genannt, den würde ich da gerne sehen, zum Beispiel, äh, der ja von, bei einem verhältnismäßig kleinen Verein ist, dann zum Beispiel würde ich, kann kann man sich überlegen, Kieran Tierney zurückzuholen oder sowas in die Richtung. Das sind so Kleinigkeiten, die könnte man machen in der Theorie, äh, aber jetzt dieser große Deal im Winter, vor allem, ähm, wir haben ja, jetzt mittlerweile dürfen wir das ja, dürfen wir das ja sagen, Flo war ja bei, bei Arsenal, hat ja auch ähm, dort Erfahrungen mitgenommen, ähm, der letzten Winter einfach zu mir gesagt hat, die amerikanischen Besitzer, die wissen gar nicht so, was eine Winterpause ist, also es gibt im US-amerikanischen Sport immer so die Idee, du holst vor vor Saisonstart jemanden äh, und dann der Kader geht durch die Saison und ob du gewinnst oder nicht, das entscheidet der Sommer im Endeffekt, aber du kannst im Winter nicht wirklich nachbessern, du kannst keinen Kader im Winter nochmal neu zusammenstellen. Deswegen sind die Amis oftmals so drauf, die Besitzer, dass sie sagen, wir haben euch Geld gegeben im Sommer, so, macht daraus was und im Winter, das, das ist nicht so deren Ding. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass die viel machen würden. Wie gesagt, ich würde Ideen haben, bei FIFA einfach drei verkaufen, zwei holen, das, das würde ich hinbekommen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Arsenal jemanden holt. Ich persönlich bin bin nach wie vor, wie du eben sagst, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde ich bin kein Ketia-Fan, nach wie vor nicht, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich irgendwann mal Party abgeben, ich würde Jorginho abgeben, ich würde Cedric äh, Suarez abgeben, ich würde El Nini abgeben und dafür, für diese vier, fünf, würde ich mir irgendwann mal einen suchen, wo ich, würde ich mir zwei drei suchen, die ich Ateta ist ein Typ, das sieht man, der zwei drei Spieler, der der Spieler wirklich vertrauen muss und in den wichtigen Spielen spielen eigentlich immer die gleichen und der hat nicht genug Spieler, denen er vertraut und das daran würde ich arbeiten, dass ich wirklich so eine 15er, 16er Rotation habe, wie Manchester City das hat, um dann wirklich durchzuziehen. Und dann, glaube ich, wird Arsenal den nächsten Schritt gehen, aber man merkt einfach, oh, ja, die Frage noch. ist aber halt, okay. was,
1: was zum Beispiel mit Ramsdale passiert, wenn der nochmal sagt, Richtung EM, blicken, pass mal genau. auf, ich möchte ja. jetzt hier weg, leiht, man den, verleiht man den dann, findet man überhaupt jemanden? Wahrscheinlich würde ich auch da sagen, die sagen dem: pass mal auf, du hast hier langfristig unterschrieben, du bist auch nicht als absolute Nummer eins gekommen, also bleib mal ruhig. Und ähm, nochmal auch da. Ähm, ich, also alles, was du sagst, ist natürlich komplett richtig, nur du kannst ja jetzt nicht, also du wirst ja jetzt nicht einfach jemanden kriegen, der dich hundertprozentig weiterbringt und das ist auch gar ja, nicht nein, so leicht, ja, ja, genau. überhaupt noch auf in dem Kader, was, also ich würde immer, wenn wenn das stimmt, dass Saudi-Arabien großes Interesse an Gabriel hat, dann leih er den für den 80 Millionen raus und holt dir einen passigerin. Okay, nur ist der auch verwoben in der Mannschaft etc. Also, ich glaube auch da, ich fürchte, das wird auch relativ langweilig werden.
0: Yep glaube ich auch. Kann sein, dass irgendwie ein kleiner Deal oder sowas Ich glaube, es werden eher Abgänge sein. Also arisch zum Beispiel bin ich mir fast sicher, dass der gehen wird. Äh, der kommt ja wirklich kaum zum Zug und ähm, da wird sich eine Laie finden oder sowas in die Richtung. Dann sind wir bei Tottenham Hotspur. Da, viele verletzte, äh, Innenverteidigung muss was gemacht werden, weil Van de Feen noch wahrscheinlich bis Ende Januar raus sein wird. Äh, sie waren sowieso schon dünn besetzt. Äh, da wird mit Sicherheit etwas passieren. Das hört man und auch schon überall, liest man überall. Äh, dementsprechend, also ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass was passieren wird. Und ich habe letztens noch einen Namen gelesen, der rumgegeistert ist, das fällt mir jetzt aber gerade nicht mehr ein. Ähm, ähm, bei dem, mit dem sie fast sicher waren. Ja, Drabushin soll er angeblich
1: so ah, gut, jetzt weiß ich wieder. So gut jetzt wie weiß sicher sein in der Innenverteidigung. Also, oder was heißt so gut wie sicher? Aber mit dem sprechen sie wenigstens mal. Ähm, ich glaube, das ist auch klar, dass sie in der Innenverteidigung gucken, dass sie was kriegen. Ähm, ich würde auch mal tippen, dass sie auf Nummer zwei irgendwas machen müssen, nachdem Lorisia ja weg ist. Ähm, Regulon ist jetzt fürs Erste zurückgekehrt von der Laie, die absolut unsinnig war. Schöne Grüße an Manchester United. Ähm, ja, also das, das und dann eigentlich, also ich glaube, das können wir kurz machen. Eigentlich brauchen sie überall Hilfe. Einfach in der Breite ähm, müssen die einfach organisch jetzt wachsen. Das haben wir schon im Sommer so gesagt und sahen uns dann bestätigt nach den Verletzungseinbrüchen. Aber ja, ich glaube, das sind so im Wesentlichen die. Also Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld, da muss auf jeden Fall was passieren. Vielleicht ist ja auch mit Heuber noch jemand, der dann gehen würde eventuell. Ähm, Und noch zwei, drei andere, die man glaube ich loswerden wollte. Das das sind so die, die die man nennen muss. Todi Bo war immer mal auch noch Innenverteidiger. Angeblich auf der Liste würde natürlich wahnsinnig gut passen. Ähm, Sonst fällt mir jetzt gar nichts ein.
0: Ein Deal, doch, äh, mir fällt nämlich schon sehr, was das, das, mir fällt schon was ein, nämlich äh, Tottenham verhandelt derzeit mit Conor Gallagher. Kannst du dir das vorstellen? Also ich meine, ähm, dass der von also ja. da, da können wir ja Chelsea vorwegnehmen. Also Chelsea hat Financial Fair Play nicht Probleme, Probleme auch wahrscheinlich, aber Angst, sagen wir es mal so. Und wissen nicht genau, ob das sich nicht ausschlägt. Deswegen haben sie überlegt, ob sie nicht einfach den Spieler abgeben für 50 Millionen. Ähm, Tottenham ist sehr interessiert, würde natürlich schon passen in dieses in diesen, in dieses, in dieses Spiel. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Ja, ja. also ich meine,
1: was ich weiß von Chelsea ist tatsächlich, dass also, das, das ist ja kein Geheimnis mehr, sie wollen niemanden ablösefrei verlieren und sie wollen auch niemanden ins letzte Vertragsjahr gehen lassen, weil die Besitzer dann denken, dass sie für Deals, da ist das Wort wieder, schlechtere Karten haben. Gallagher's Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre jetzt. Was ich aber weiß ist, sie wollen ihn nicht an einen direkten Konkurrenten weggeben. Sonst hätten sie es im Sommer tatsächlich sogar schon gemacht. Es gab zwar Angebote, die Gallagher gerne angenommen hätte, wissend um seinen Status bei Jersey. Und ähm, wenn er bleibt, also wenn er verlängern soll, sprich, dann will er viel, viel mehr Geld, viel, viel mehr ähm ja, also näher rankommen an die, die seinen Stammspielerstatus haben, was dann zeigt gleich auch schon der Wahnsinn an der ganzen Nummer ist, weil der ist ja Stammspieler. Ähm, das wollen sie nur und können sie ihm aber nicht zahlen. Deswegen denke ich schon, dass das irgendwann heiß wird. Und äh, wenn das richtige Angebot dabei wäre, sprich in Ablöse, dann würde Chelsea sogar die Großmutter verkaufen, wie wir gelernt haben, weil haben sie ja gemacht in Mason
0: Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Geschichte, äh, dass du einen, äh, also alle alle Mannschaften suchen eigentlich Academy-Spieler, die sie hochziehen können, die aus der eigenen Akademie kommen, die nichts gekostet haben, das hört sich jetzt dumm an, aber es ist so, die eine Identifikationsfigur sind, dass man sagen kann und so weiter und so fort. Ähm, Connor Gallagher ist genau das, du musst ja, ähm, also, das ist ein, ein Homegrown-Player dann logischerweise auch, die du ja auch brauchst, auf das musst du auch schauen und wenn du dann sagst, ähm, oh Mist! Wir haben so viele Spieler verpflichtet, dass wir jetzt, dass wir jetzt den Spieler abgeben müssen. Ihn. Also wenn du sagst, wir müssen irgendeinen abgeben, so einen Ian Matzen zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Der ist auch Homegrown-Player, aber keine Ahnung. Dann okay, theoretisch okay. Finde ich auch nicht okay, aber finde ich jetzt würde ich auch nicht machen. Aber okay. Trotzdem einen Connor Gallagher abzugeben. Ich habe, da hat auch äh, Jamie Carragher zuletzt gesagt. Jetzt ab jetzt zitiere ich. Das zeigt, was in diesem Verein in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, weil das darfst du nicht tun. Ist, meiner, ist meine Meinung, wenn du sag, wenn, wenn ein unmoralisches Angebot kommt, Allah, du hast es gerade gesagt, äh, Saudi-Arabien, nicht, dass der nach Saudi-Arabien geht, aber es kommt jemand und bezahlt den so gnadenlos über, dass du sagst, hey, davon können wir uns drei andere kaufen, die helfen uns, dann ist es ja was anderes, weil ich bin jetzt auch nicht Endlevel von ihm überzeugt, das ist jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingsspieler, weil der halt nur Maschinenraum ist und halt sehr selten auch mal nachdenkt. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm, Es muss nicht jeder. ja, kein, Nicht jeder muss muss der große Stratege sein und Andrea Pirlo sein, sondern es gibt auch Typen, die einfach mit ihrer Dynamik, den brauchst du in der Premier League auch. Er braucht halt jemanden neben sich, der dann für ihn die andere Arbeit übernimmt. Ich bin, ich mag Conor Gallagher sehr, äh, aber er hat natürlich auch ein paar Defizite. Trotzdem würde ich jetzt einfach grundsätzlich einfach so sagen, für 50 Millionen verkaufe ich den jetzt. Ähm, würde ich jetzt, ich ich persönlich würde es nicht machen, weil dafür gibt er mir zu viel. Er war jetzt Kapitän, die ersten zehn Spiele, oder glaube ich, zehn Spiele in dieser Saison schon Kapitän. Er war Stammspieler, er war immer da, er ist nie verletzt, er gibt immer alles. Ähm, er ist für die Fans wichtig, er ist Identifikationsfigur, er ist äh, Homegrown-Player, er kommt aus der Akademie, bla 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 bla. Er ist englischer Nationalspieler, äh, was ja auch irgendwo mit, mit Identifikation zu tun hat, und mit Markenwert zu tun hat, ich persönlich würde ihn nicht abgeben. Ich finde das ehrlich gesagt wirklich, wenn du es nur aus rein finanziellen Dingen mach, Gründen machen musst, dann bist du entweder ein kleiner Verein und brauchst das Geld oder du bist ein großer ja. Verein und hast auf an Aber anderen Enden da immer wieder, verschoben.
1: das verschoben. Ist, das ist der Wahnsinn, der in dem Verein einfach stattfindet. Es ist mir auch egal, ob das Leute hören wollen oder nicht. Ähm der, er ist auf der einen Seite unumstrittener Stammspieler, Pochettino schiebt ihn von links nach rechts, um ihn einfach im Team zu haben und währenddessen ist die sportliche Leitung damit beschäftigt, Geld mit ihm zu machen, weil sie ja nicht genug haben. So wird's nichts.
0: Ja, vor allem weil Pochettino will ihn auch behalten, er will bleiben. Also es, beide haben das schon gesagt, sie, äh, er, würde gerne, er würde gerne verlängern er, ähm, und Pochettino hat gesagt, er würde ihn gerne behalten. Also es ist wirklich nur und d, 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 noch, da ist nichts durch, gell, also der die Besitzer haben sich noch nicht dazu geäußert, was sie tun wollen, aber sie verhandeln jetzt erstmal dementsprechend, ähm, da ist noch nichts durch, aber ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich großer Fan bin von Conor Gallagher, also ich mag ihn einfach, ähm, ja, so ist es, jetzt immer bei West Ham United, was muss West Ham United, tun? also Kilo Kera? wird gehen, habe ich gelesen, der ist so gut wie bei ja. Monaco, und ansonsten, ähm, ich persönlich sehe nach wie vor auf den Außenbahnen einfach noch nicht genug. Also da ich, die brauchten bräuchten einfach so einen dynamischen Außen, einen Dribbler außen. so Also Jeremy Doku ist jetzt eins zu hoch, aber so einen Typen könnten die gebrauchen, der einfach überbrückt, der Tempo macht. Man hat es gesehen, wenn ähm, dort jetzt zwei Spieler fehlen, wie Kudos und Paketa, die ja auch keine klaren Außenspieler sind. Aber wenn die beiden, die, die haben es jetzt zuletzt gut gemacht, wenn die beiden fehlen, dann muss da Ben Rama ran. Das ist ein reiner... Reiner Straßendribbler, ähm, und auf der rechten Seite musste von Nals ran. Du hast da einfach nichts. Äh, das könnten sie gebrauchen und nach wie vor <lacht> ein Stürmer, ähm, Mittelstürmer, den brauchen sie seit Ewigkeiten. Also, sie haben es ja mit, mit mehreren Typen versucht. Sie haben es mit äh, Skamaka versucht. Sie haben es mit Alea versucht. Sie haben es mit Chicharito versucht, bla, bla 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 bla. Die haben alle nicht funktioniert. Im Endeffekt bräuchtest du eigentlich einen Mittelstürmer. Ich habe heute was Interessantes gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, Edding ja würde perfekt dahin passen. Ich glaube, das wäre wirklich, wenn die wenn die sich was aussuchen könnten, ich glaube, das wäre ein perfekter Fit. Das würde ja, wirklich passen. Ja, würde ich als Arsenal im Leben nicht machen, schon gar
1: nicht jetzt. Also im Sommer mal ah ja, dann vielleicht nicht, drüber ja. nachdenken, wenn er auch möchte, aber sonst eh nicht. Ähm, ja, wie immer, Mittelstürmer brauchen sie eigentlich sogar zwei, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, jemanden, der was möglich macht, also einfach spielerische Qualität. Ich würde, also ich weiß, sie haben grundsätzlich, selbst wenn sie Kehrer abgeben, noch vier Innenverteidiger, aber also man könnte ja, wenn es der Markt her gäbe Schon mal dran denken, wie seit fünf Jahren, dass man Angelo Bonner eines Tages mal ablöst. Ähm, ja, das ist glaube ich so. Im, im, also, der Rest ist jetzt kein krasser Need. Es funktioniert ja erstmal auch ganz gut. Ähm, haben jetzt mit Socek verlängert, was ja auch durchaus wichtig ist, dass man den hält zumindest. Und ähm, ja, das ist glaube ich das, was, was passieren würde. Ich glaube, auf Abgangsseite ist es relativ ruhig ehrlicherweise es gibt ja immer noch auch die diese ganze Nummer da um um Obama den den er ja schon cool findet offensichtlich aber da gibt es ja immer noch Vertragszwiste bleibt er bleibt er nicht kann man ihm eine ähm, Perspektive hinlegen nicht dass sie die nächsten verlieren aus der eigenen Academy der anders wohin und dann da auch nichts wird muss man auch ehrlicherweise sagen die meisten die Gakas und und ähm, äh, Great Danes und so ist ja auch nichts geworden aber das könnte noch sein, aber ich würde wie immer behaupten, dass die ganz ruhig machen.
0: Ja. Jetzt sind wir schon bei Brighton. Äh, ich glaube, dass da gar nicht das Problem ist, wen die holen sollen, sondern es müssen einfach die Verletzten bloß zurückkommen. Ich glaube, die könnten schon noch ein paar, ein, bisschen, ein paar erfahrene Spieler gebrauchen, aber im Grunde genommen, also der Kader ist eigentlich ja sehr, sehr breit und sehr, sehr tief. Die kriegen ja jetzt immer noch eine ordentliche Mannschaft hin äh, und haben ja auch mit Hinschelbut jetzt wieder einen gemacht zum Beispiel. Ähm... Bei dem, ich glaube, nur kleiner Einschub, Schub, haben wir gestern schon gesagt, was damit ist, hier das erste Skat Der wird, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der mit zur EM fährt, dass Southgate sich den auf die Fahne schreiben möchte. und Der kann ja auch alles. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Also ich, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass Brighton einfach nur hofft, dass die, dass da wieder Spieler zurückkommen. Ich glaube, dass die jetzt kann sein, dass die so einen so einen Brighton Deal ja. machen. So wir verpflichten jemanden aus der polnischen Liga oder aus der niederländischen Liga, parken den nochmal ein Jahr. Genau, Argentinien parken den nochmal ein Jahr irgendwo. Das machen die immer gerne. Aber so ein so ein richtiger Kaderspieler kann sein, dass wenn es jetzt raus rausstellt, dass Spieler XY ähm, verletzt bleibt, dass sie dann sagen, okay, wir müssen ersetzen. Es hilft nichts. Das kann das kann schon sein, kann immer sein, aber ansonsten ist Brighton im Winter eher ein Team, das in Polen rum äh, scoutet oder eben in Argentinien oder in Ecuador oder wie auch immer und den nächsten großen Spieler einfach scoutet, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt äh, einfach so den nächsten Stammspieler verpflichten, das kann ich mir jetzt ehrlich ne, also nicht vorstellen. Ich auch.
1: Also genauso wird es sein, angeblich sind sie an Barcode dran, City ist raus, ähm, linke Seite, also entweder Fünferkette oder, oder Mittelfeld oder theoretisch auch Viererkette, aber also die werden nur dann was machen, wenn sie denken, dass sie langfristig dann schon wieder das Schnippchen geschlagen haben, sonst nichts.
0: Ja, absolut. Also ich glaube ich auch. Und äh, Ja, haben einen guten Kader. Ich mag den Kader sehr. Ähm, wenn man sich die 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 ansieht, wie doppelt sie besetzt sind. Es kommt ja zum Beispiel Moda wieder, den ich sehr, sehr gerne mag. Äh, dann dann wäre das grundsätzlich schon, aber es fällt halt immer wieder irgendjemand aus oder ist gesperrt oder sonst irgendetwas. Theoretisch kannst du dir immer noch überlegen, einen Innenverteidiger zu holen, äh, der Fußball spielen kann, so richtig Fußball spielen kann, weil das haben sie halt wenig. Wäre für diesen Aufbau gar nicht so blöd. Wenn Dank weg ist, hast du eigentlich komplett Probleme dahin Dann muss Groß eigentlich immer tief holen. Das wäre eine Idee, vielleicht noch, dass du sagst, langfristig so einen richtigen Fußballspielenden Innenverteidiger zu finden. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde für sie. Aber im Grunde genommen, ja, wie du sagst, das ist komplett richtig. Ähm, Jetzt sind wir bei einem Team, weil das das, äh, alles braucht, nichts hat und wenn sie was tun, trotzdem irgendwie immer Schlagzeilen schreibt. Manchester United. also wir haben ja letztens schon drüber diskutiert. Ich habe letztens auch so mit äh, mit mit Benny Grund ja drüber gesprochen. Wenn du dir Manchester United den Kader anschaust ähm, und mit dir haben wir es ja auch schon mal hier gemacht. Äh, wenn du dir den Kader anschaust, welchen, mit welchem Spieler würdest du in die Zukunft gehen? Da würden wahrscheinlich mehr Spieler wegfallen als als bleiben, aber ähm, trotzdem was, also ist Jane Sancho, was wir jetzt gelesen haben, wird in Dortmund erwartet, morgen zum Medizincheck wird verliehen werden, war ja sowieso schon kein Thema mehr, aber nur damit ihr da auch äh, die Vollständigkeit habt. Äh, ansonsten, ja, die große Frage, sie brauchen einen Mittelstürmer, also Ersatz heißt es jetzt schon wieder, dass sie suchen, dass sie dort auch unterwegs sein sollen. Ähm, es ist, Sie brauchen eigentlich auf jeder Position etwas, Innenverteidiger brauchen sie, sie brauchen auf der ja 6-8 was, ich würde auch einen Flügelstürmer nach wie vor äh, bra- äh, mögen an deren Stelle Außenverteidiger brauchen sie auch gerade auf ich finde auf der rechten Seite ist eigentlich ich, die brauchen ja. eigentlich alles wenn man ehrlich ist und Geld vor allen Dingen
1: das ist ja das große Problem dass sie es nicht und haben Geld war auch nicht schlecht, immer ja. erst einen Deal wegbekommen durch Sensio wird dann viel Grundgehalt erstmal frei also je nachdem wie der Deal läuft guter Deal im Übrigen haben wir auch glaube ich war der erste Impuls von uns beiden zu sagen der geht eh nach Dortmund Punkt, Ähm, aber gut, einfach den aus dem Kader zu haben, äh, vielleicht sogar noch sowas wie eine Wertrettung vornehmen zu können, also wenn es irgendwo funktioniert, dann bei Dortmund, wobei das auch ziemlich aufgewärmt wirkt und ich weiß nicht, ob ob das, die, aber ja, für Dortmund wird es einige Probleme lösen, weil weil wieder individuelle Qualität dazu kommt, Ähm, aber das ist ja kein Dortmund-Podcast. Angeblich überlegen sie ja eine Laie von Timo Werner ähm, oder eine von so ein Leasing, Halbjahresleasing von Eric Maxim Chupumoting. moting Es wäre dann die Lösung Odion galo oder Wichhorst oder so. Ähm, es nutzt ja nichts. Die, die müssen halt weiterhin kleines Zeug machen, weil große Teile des Budgets in einem Kader gebunden ist, der völlig dysfunktional ist nach wie vor. Ich wünsche Eric danach viel Spaß mit ähm, Radcliffe, der bei Nizza ähm, ein Trainer-Ita war. Ich glaube, dass dessen Jobsicherheit nicht gewachsen ist durch, durch die Arbeitsaufnahme jetzt von Radcliffe. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wo ich anfangen würde. Donny van der Beek auch weg, ähm, bei Frankfurt äh, Regillon weg. Immerhin auch da wieder ein bisschen was frei gemacht. Aber äh, wo fängst du an? Das ist, es bleibt ja die Frage des Sommers. So nachvollziehbar grundsätzlich
0: alle Deals waren, aber wo fängst du überhaupt an? Ja. Das sehe ich genauso, also ähm, ja, es ist es ist sehr, sehr schwierig, weil wie du sagst, es gibt kaum Geld und man muss auch ehrlich sagen, wenn ich, also ich persönlich von draußen drauf blickend, Momentan gibt also ich persönlich hätte Angst, den Spieler zu verpflichten, sage ich dir ganz ehrlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der nicht funktioniert wie in den letzten Jahren, ist ja auch nicht gering, also ernsthaft, es ist bei mir so eine Art Müdigkeit eingetreten, egal wen die holen, ich bin erstmal pessimistisch, weil sie haben es in den letzten Jahren geschafft, selbst die vielversprechendsten Spieler aller Jaden Sancho, ja, unfunktionabel zu machen, ähm, dysfunktionabel wahrscheinlich ist das richtige Wort. Newcastle United, auch da sind wir. Ähm, Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Die die werden wahrscheinlich ähm, einen, ja, also quasi einen Tonali-Ersatz holen. Vielleicht ist ja das mit Nebestand die die Idee. Dahinter, ansonsten auch da, selbes Spielchen. Die brauchen einfach jemanden, der oder die brauchen einfach die müssen die Kranken wieder fit bekommen. Das ist das 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 Hauptding. Und der Rest ist dann auch wieder so, dass du sagen kannst, ja okay, mir würde immer irgendwo ein Spieler einfallen, aber wenn alle fit sind, theoretisch hast du eigentlich einen guten Kader. Einzig, das das ist ja im Sommer einfach nur verschleppt worden, ich sehe nach wie vor keinen echten Linksverteidiger in dieser Mannschaft. Ja, ich hätte schon auch gern auf Sicht, also auch da,
1: vielleicht mal grundsätzlich als Disclaimer, grundsätzlich könnten die fast auf jeder Position ein Upgrade irgendwann mal gebrauchen, weil sie einfach wachsen. So, in der Innenverteidigung würde ich mich nicht dauerhaft auf Scher verlassen, da würde ich drüber nachdenken, ähm, sie brauchen Passqualität im zentralen Mittelfeld, das haben sie sich ja eigentlich geholt, aber der ist halt aus bekannten Gründen weg, ähm, und das Financial Fairplay lässt es nicht zu, dass sie großartig Sprünge machen. Das ist einfach nur mal die Wahrheit und sie scheinen das da sehr ernst zu nehmen zumindest. Ich habe ähm, einen Deal bei Rondo TV auch schon mal gesagt, der, glaube ich, für alle Seiten gut wäre. Ein Halbjahresleasing leasing von Kevin Phillips würde, glaube ich, helfen. Dann gucke ich mir den mal an, passt der einigermaßen rein. Physisch gesehen okay, ist ein Volume-Passer, kein, kein Weltklasse, aber kann, kann mal einen langen Diago schlagen. Würde, glaube ich, direkt gut reinpassen. Könnte aufgrund der verletzten Situation spielen. Ich glaube, ehrlicherweise für recht viel mehr ist gar nicht Platz. Sie sind ja an Gerassi sehr stark interessiert. ist auch so ein Problem, dass Isaac oder Wilson nie zusammenfit sind und manchmal auch beide nicht. Glücklicherweise in der Saison haben, hatten sie es meistens so, dass immer wenigstens einer zu drei Vierteln da war. Ähm, kriegt man so einen Deal vielleicht hin, da werden sie sicherlich auch noch was machen wollen. Aber in erster Linie, glaube ich, brauchen die, Hilfe für immer und nicht für sofort, außer man kriegt halt so ein oder zwei Laien hin und da wäre Philips für mich naheliegend.
0: Ja, also ich glaube es auch, dass das also nebisch oder 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 zum Beispiel können wir auch, könnte ich mir auch vorstellen, aber du hast vollkommen recht im Grunde genommen, wie du sagst, ähm, wenn du FIFA bist und du weißt, du hast ein Transferbudget von 700 Millionen, dann dann fallen dir 20 Sachen ein. Äh, da das aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, sondern erst im Sommer wieder äh, werden die vielleicht jetzt mal den kleinen äh, den kleinen Flick äh, die, 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 so diese kleinen Flickenteppich auspacken kann sein, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Chelsea. <lacht> Äh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, äh, ist es halt immer schwierig, eine Agenda zu <lacht> zu flechten, weil, hä, <lacht> I don't know, die könnten eigentlich auch auf jeder Position etwas gebrauchen, langfristig, aber auch da, wenn eigentlich alle fit sind und wenn alle passen würden, dann wäre ja eigentlich fast jede Position besetzt, also das ist halt immer die große Frage, die haben, sie hätten ja eigentlich alles und bei FIFA ist es eine gute Mannschaft, eher die Passigkeit, ich glaube, es geht eher darum zu arbeiten, und jetzt können wir natürlich, könnten wir unser Lieblingsthema aufmachen. Vielleicht bräuchten Sie noch einen Mittelstürmer, aber wenn wenn du Broja äh, da ja hast, theoretisch, dann ist es ja eigentlich auch ähm, ganz okay. Ähm, also ja, ich finde, ich finde, dass so jetzt der eine Spieler bei dem ich sage weil ich denke jetzt an die Innenverteidigung dann denkst du dir ja vor kommt irgendwann mal zurück dann hast du eigentlich wieder einen ja gut stimmt eigentlich auch wieder Außenverteidiger sind beide Positionen mit äh, Gusto und James doppelt besetzt mit äh, Chilwell und Kukureya doppelt besetzt also du hast eigentlich du hast eigentlich alles der eine Move wo ich jetzt sage bei dem ich jetzt sage wow der ist für mich, ehrlich gesagt, jetzt nicht da. Vielleicht, äh, ein Kunku ist jetzt zum Beispiel der Zehner, den sie gebraucht haben. Das, das zeigt ja, dass er das sein kann. Äh, du hast auf den Außenbahnen eigentlich genug Spieler, die ja schon eh schon äh, um, um Minuten ringen. Also mit Mudrik, mit Madueki sind die zwei auf der Bank. Meist dann Palmer und Sterling. Du hast eigentlich genug ich, es ist die große Frage, also ich persönlich sehe jetzt nicht, und dann kommt natürlich noch dazu, dass du ja sowieso nicht weißt, äh, haben die ja, einen Plan oder Deswegen,
1: nicht? also bislang ist ja das, das Fenster unsererseits eingeschätzt relativ langweilig, das wird hier nicht sein, man erinnert sich an den letzten Winter 290 Millionen, da war Enzo mit dabei, keine Frage, also es wird auf jeden Fall auf der Abgangsseite glaube ich was passieren, weil sie auf der Suche nach nach Geld sind, einfach um Financial Fairplay technisch ein besseres Fahrwasser zu kommen. Marzen, dann Leih, Andres Santos haben sie ja ähm, von Forrest zurückgeholt, der wird irgendwo hingehen, auch Leihweise würde ich jetzt erstmal tippen ähm, und noch zwei, drei andere. Dann äh, würde ich behaupten, wenn es ein Angebot gäbe für Boja, sagen sie, auf Wiedersehen, auch wenn der langfristig Vertrag hat, Conor Gallagher ist wahrscheinlich, also was heißt, 50-50, wenn, sagen wir, sagen wir mal, Newcastle kommt jetzt her und sagt, okay, 80 Für Conor Gallagher machen die das. Tschüss. Da überlegen die nicht zweimal. Die werden was machen wollen, wie immer, weil sie was machen wollen. Und dann bin ich halt gespannt. Es gibt ja die Gerüchte um Ronnie Edwards, dass man so ein, also dass man weiterhin Projekte holen will, ähm, d- um den dann langfristig irgendwie einzubauen. Und auch noch zwei, drei andere, die, an, an denen man offenbar Interesse hat. Was passiert zum Beispiel bei Ossiman in Neapel? Da würden sie eincashen. Ich glaube, das ist ziemlich sicher, dass sie es tun werden. Und es ist ganz gleich, wenn wir am ähm, okay, wie viele Tage der Januar hat, wahrscheinlich 30, wenn wir am 30. Januar hier noch sitzen und Chelsea hat noch nichts gemacht, dann können wir uns am Deadline der sicher werden, dass sie irgendwas auf jeden Fall noch tun werden. Also irgendwas wird passieren bei Chelsea, das ist meine Behauptung.
0: Ja, ich glaube es auch, einfach nur, weil Irgendwo wird sich eine Chance auftun und irgendjemand wird eine Idee bekommen. Vor allem wir haben ja auch mitbekommen, ähm, wir dürfen, müssen jetzt ein bisschen, also wir werden es keine Quellen nennen, aber dass manche Deals äh, einfach auch nur gemacht worden sind, um die Konkurrenz auszustechen und zu zeigen, wir sind hier, wir haben ja auch was zu tun, äh, wir haben hier was zu sagen. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn irgendwo wieder irgendein Deal aufgeht, dass ein Spieler zu haben ist, dass, irgendeiner, dass einer der beiden Besitzer sagt, nee, Den zeigen wir es jetzt. Und den haben sie jetzt noch nicht mal auf der Liste. (lacht) Könnte ich mir vorstellen. So, äh, nächstes Team, Wolverhampton Wanderers. Ähm, Da hat sich jetzt äh, Craig Dawson ja verletzt. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht in der Innenverteidigung was tun. Ansonsten ist der Kader, also ich persönlich bin jetzt, also sie könnten im zentralen Mittelfeld eigentlich seit fünf Jahren was gebrauchen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie was passiert. Auf auf der Außenbahn nach wie vor brauchen sie eigentlich was. Ähm, Aber ansonsten, ja, ich glaube, dass, dass so oder so... Ähm, Gary O'Neill mit diesem Kader ja. eigentlich ganz gut zurechtkommt. Also der wirkt jetzt nicht so also aus. Also wollen sie loswerden,
1: aber gegen echt hohes ja. Geld, was sie tatsächlich wollen. Also ähm, die wollen keine Laie von dem, was ich weiß, sondern sie wollen einen Verkauf haben für Gelder, die, die sie einfach nicht kriegen. Letztes Jahr haben sie ja viel gemacht mit Kunja und so, ähm, also die brauchen trotzdem einen Mittelstürmer dann. Kalajic ist, glaube ich, einfach, dem, dem vertrauen sie nicht mehr. Dann, ja. Silva ist jetzt zu den Rangers gewechselt, ähm, also muss man überlegen, war mal der Rekordeinkauf. Die haben kein Geld, immerhin wissen wir jetzt, dass sie kein Geld haben, weil, ähm, Mensch nicht mehr der starke Mann ist und und die Fosun Group einfach keinen Bock mehr hat auf die ganze Nummer. Immerhin wissen wir das jetzt. Das heißt, die Brötchen, die sind mini klein gebacken. Aber ich behaupte, wenn sie kalajisch loswerden würden und dafür Ersatz kriegen könnten, dann wäre es eigentlich fast schon der perfekte Winter für die.
0: Ja, also man muss auch sagen, eine Sache, bei denen sie sich auch vertan haben, ist auch da financial Fairplay, weil sie natürlich viel Geld ausgegeben haben. Das dann, das merkt man in diesen kleineren Vereinen einfach. Also ich habe mir bei Lester auch gesehen, wenn du glaubst, einfach oben dran zu sein und du gibst dann viel Geld aus und du kannst es aber nicht becken, weil du bist einfach kein großer Markt. Du hast nicht die großen Einnahmen durch 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 Sponsoren. Du hast nicht die großen Einnahmen durch ja, dann auch, die haben sie dann nicht geschafft, in die Champions League zu kommen, äh, die Sponsoren bleiben aus, du hast äh, was so Merchandise betrifft, natürlich auch nicht das Einzugsgebiet, das andere haben. Dann merkst du halt einfach... Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel ausgegeben und das darauf müssen sie halt jetzt runter. Deswegen sind die sehr, sehr vorsichtig auch momentan. Kann ich total nachvollziehen. Das heißt, erstmal verkaufen, um dann wieder was zu kaufen und ähm, ja, wie du sagst, Kalajdzic hat äh, im Endeffekt ja schade, weil der der ein der, der ein Spiel gemacht, im Endeffekt, dass sich sofort verletzt und danach hat ihm keiner mehr vertraut. Finde ich auch schade, aber momentan in diesen Konterstil passt er auch einfach nicht so rein. Das muss man auch sagen. Also der wäre wahrscheinlich woanders auf, besser aufgehoben irgendwo bei einer Mannschaft die vielleicht mit dem Rücken zum Tor mehr macht, wo er mit dem Rücken zum Tor mehr machen kann. Ähm, ja, also das sehe ich momentan auch genauso. Das nächste Team ist der FC Everton. Da haben wir auch schon, also ich habe jetzt gelesen, dass sie Jesse Lingard einen Vertrag anbieten sollen und wollen. Das glaube ich sind so Deals. Ja, ich meine, wir haben ja mit mit der bei Alley gesehen, was äh, so ein flashy Engländer bringen kann mit einem äh, mit einem kleinen Vertrag irgendwann im Winter, nämlich gar nichts. Ich glaube, dass das auch nicht so mega viel bei rumkommen wird, aber okay, probieren kann man es. Äh, das, 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 das glaube ich, würde jetzt nicht das Problem sein. Ansonsten haben die in der Defensive, glaube ich, sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Das ist jetzt nicht das große Problem. Ich glaube, dass die eher vorne etwas suchen, äh, der nochmal was kreieren kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dann müssen sie hoffen, einfach den Rest zu so behalten. Auch da glaube ich, man sieht bei äh, Sean Deich, er hat seine Rotation gefunden. Er hat irgendwie so 13, 14 Leute, denen er komplett vertraut. Äh, und da müsste er nach wie vor Schritt für Schritt aufbauen. Aber das große Problem sehe ich da als Ehrlichkeit nicht. Die haben ja eigentlich äh, im Kader eine Menge drin. Wenn ja, ich, alle fit Bei Bayern ist es
1: so, also die, wenn dann gibt es eh nur ähm, also oder vereinslos oder irgendeine billige Laie von, von jemandem, der irgendwie ein Problemlos werden will. Aber was würde denn passieren, wenn zum Beispiel ein Team hergeht und ein unmoralisches Angebot für Onana macht? Ich glaube nämlich, dass die so gut wie allem erlegen würden, aufgrund einfach der finanziellen Probleme, die sie haben. Das könnte vielleicht was in Bewegung bringen. Und da gäbe es ja schon zwei, drei, vier Vereine, die mir einfallen würden, die sich für den interessieren, wenn es die Zeichen gäbe bei oder von Everton. Also das nur mal so als Beispiel. ähm, was etwas in, in Bewegung bringen könnte. Ich glaube auch, dass sie den dann wahrscheinlich ersatzlos ziehen lassen würden, blöderweise, aber ähm, Kevin Terrell ist ja nirgendwo verlegen, um genau das zu sagen. Es geht jetzt bei uns darum, wir brauchen Stabilität und zeitgleich müssen sie die Klasse halten. Schwieriges Unterfangen, ich traue sie trotzdem zu.
0: Ja, glaube ich auch. Also im Grunde genommen, Deich ist sowieso jemand, das haben wir ja bei, bei Burnley auch schon erlebt, der kann mit kleinen Kadern, der kann mit wenig Geld und er kann auch mit kleinen Rotationen, also das ist der mag das eher sogar, das ist jetzt keiner, der da irgendwie ständig rumwechselt, deswegen, der hätte glaube ich schon ganz gerne gehobene Standards irgendwann mal langfristig, aber wenn einer das hinbekommt, dann er auf jeden Fall, glaube ich glaub, da ist man sicher. AFC Bournemouth, ähm, sehr interessant. Ich hatte jetzt Ewigkeiten nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Deswegen muss habe ich jetzt nicht so den großen ja. Überblick. gehabt da bist du der größere Experte also, aktuell. Ähm, ähm. Das Ding ist, bei
1: Bournemouth glaube ich, äh, das, also, das ist so die die Unbekannte in der Premier League. Weil ich einfach überhaupt gar nicht genau weiß, wo denkt Bill Foley, dass sie sind. Er hat ja angekündigt, sie wollen den nächsten Schritt machen, was auch immer das heißt. Ähm, vielleicht haben sie ihn auch gemacht in Andoni Iraola und jetzt einen vernünftigen äh, Zeitraum seit November, also seit der letzten Länderspielpause. Ähm, es gibt viel Interesse jetzt Neuerliches an Dominik Solenki. Ich glaube, da brauchen sie Hilfe. kiefer Moore ist nicht die Lösung, glaube ich. Ähm, ich könnte mir denken, dass sie im zentralen Mittelfeld was machen wollen. Ähm, Tyler Adams kommt ja irgendwann mal zurück. Das heißt, da werden sie einigermaßen abgesichert. Äh, Rechtsverteidiger haben sie Aarons. ansonsten nichts dahinter. Linksverteidiger sind sie einzeln aufgestellt. In der Innenverteidigung, glaube ich, sind sie safe im Tor, glaube ich, sind sie auch safe. Also grundsätzlich müssten die nichts machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn sich etwas ergibt, dass die da sein könnten. Und ich mich würde es auch gar nicht wundern, wenn sie wieder zwei, drei zwanzig millionen deals einstreuen für Leute, von denen sie grundsätzlich überzeugt sind. Ich glaube auch im Übrigen, dass die zum Beispiel bei Gerassi mehr Mitspracherecht haben, wenn für den andere Deals zerschellen sollten, anderswo, als man denken könnte. Also ähm, kurzum, ich weiß es nicht, was was Broadbus macht, aber die behalte ich im Auge, weil die jetzt schon ein paar Mal ähm, überraschend irgendwo rein sind und glaube ich denken, dass sie noch besser werden könnten
0: und vielleicht sogar ja in die obere Tabellenhälfte springen könnten. Also sehe ich auch so. Also ich bin gespannt. Was sie machen, ähm, dann sind wir beim FC Fulham, ähm, auch da glaube ich, ist die große Frage natürlich, bleibt Palinia oder bleibt er nicht? Damit würde dann das eine oder andere fallen, weil ja auch das wieder Geld öffnen würde, weil das Möglichkeiten öffnen würde. Ansonsten, ähm, ja, ist es die große Frage. Ich meine, ich persönlich bin jetzt kein großer Freund der Innenverteidigung hinten. Ich glaube, Fulham braucht da einfach äh, Verstärkung über Jahre. hinweg. Jetzt haben sie mit Tim Ream wieder verlängert. Ich persönlich bin jetzt bin jetzt da ähm, kein großer Fan ähm, äh, von Tosin. Ich, ich glaube, da kannst du langfristig schon mal Verstärkung brauchen. Bessie ist okay, aber da brauchst du auf jeden Fall was, finde ich, ähm, und ansonsten, ja, äh, ich, ich bin auch nach wie vor, ich bin jetzt nicht der größte Bobby-Reed-Fan, als Kaderspieler ja, aber ähm, ich glaube, dass da, die brauchen auch mal so einen richtigen Außen, der sie über Jahre hinweg jetzt einfach mal, nicht definiert, aber so ne, 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 ein Talent vielleicht mal über Außen, der ein bisschen was machen kann, könnte ich mir auch gut vorstellen, Stürmer nach wie vor als Thema, äh, Jimenez hat fünf Tore erzielt, das ist okay, aber auch nicht Wahnsinn, also ich persönlich habe hier jetzt mehr so das Gefühl eines Flickenteppichs. Ja, als ich also es hatte, ehrlich gesagt.
1: Bitte, also Nichts, was da rumläuft, ist ansatzweise adäquat, auch wenn Jimenez zwei Spiele hatte. Das reicht mir nicht, da muss auf jeden Fall was passieren. Äh, untergeordnet, glaube ich, will er was im Mittelfeld machen, äh, Markus Silber. Die große Frage ist halt, ähm, also wie du schon gesagt hast, Palinja, der soll es ja angeblich schon in André dann ähm, den den Ersatz geben, der von Fluminense, über den ich ehrlicherweise nicht viel erzählen kann. Ähm, was macht Tosin? Also bleibt er, geht er jetzt? Ähm, angeblich hat ja er eher keinen Bock mehr, über die, über die über den Sommer hinaus zu verlängern oder überlegt sich zumindest mal, ob er das tut oder nicht. Wenn nicht, glaube ich, dann müsste man schon gucken, dass man mit dem noch Geld macht, weil mit dem kann man dann wenigstens ein bisschen Geld machen, dann müsste man natürlich in der Innenverteidigung nachlegen. Der hat jetzt aber zur Stabilität beigetragen, das heißt, ich würde den Teufel tun und ihn gehen lassen. Ähm, aber das sind die Positionen, um die es meine ich geht. Zentrales Mittelfeld, äh, spielstarkes Zentrales Mittelfeld, Two-Way im Idealfall und unbedingt ein Stürmer, eigentlich ehrlich gesagt sogar zwei, schaut, dass er Rodrigo Moniz irgendwohin hin verleiht oder vielleicht sogar verkauft, weil Es wird nichts mehr. ähm, Und ja, das das sind, glaube ich, die Dinge, die, die da passieren werden. Also da wird aber was passieren. Das sind sind zwei, drei Deals-Team, sage ich.
0: Crystal Palace ist das nächste Team. Äh, auch interessant. Also ich persönlich muss sagen, ich hatte Palace jetzt, ich bin nach wie vor der Meinung, du hast viel im Kader, was was du gebrauchen kannst. Ich mag in der ersten Elf wirklich viele Spieler, bei denen ich sage, mit denen kannst du in die Zukunft gehen und du wirst keine Probleme haben. Äh, zum Beispiel eben ein Gehi, ein Anderson, ein Mitchell, äh, ein Eze, ein Olise, ein äh, Ducouré. Das sind Spieler für mich, bei denen ich sage, wow, also das, das ist mehr, als viele andere Teams haben, ehrlich gesagt. Auch Jefferson der Lerma im Übrigen auch. Das sind Typen, wow, aber ich glaube schon, dass du, du also du brauchst, da Dukure weg ist, einen ordentlichen Sechser, Richards macht das okay, aber auch nicht mehr. Äh, auf den Außenbahnen brauchst du jetzt auch wieder klare Außenspieler, weil äh, Ulisse ja doch auch immer eines der immer einklappt, der, der verschleppt. Du brauchst unbedingt einen Mittelstürmer, das suchen sie auch seit 20 Jahren. Ich glaube, ich habe es letztens rausgesucht, der, der letzte Spieler, der irgendwie zweistellig getroffen hat bei Crystal Palace äh, im St- als Mittelstürmer war, Benteke 13-14 oder irgendwie sowas, also du brauchst unbedingt da auch einen Mittelstürmer, die die brauchen, wie gesagt, wenn sie schon dann diesen langweiligen Konterfußball spielen, dazu haben sie eigentlich gar nicht die Spieler, weil Ju ist nicht der Typ, Ulisse ist nicht der Typ, äh, die jetzt einfach halt über Brücken großartig und dann irgendwie so über Dribblings was machen, Ähm, sondern Ulisse ist ja auch eher, der den den Ball in Tiefe spielt. Da brauchst du auf jeden Fall was äh, meiner Meinung nach. Also ich, du brauchst einen Stürmer, du brauchst außen, du brauchst einen Sechser äh, und nach wie vor. Ich persönlich bin einfach von beiden Rechtsverteidigern kein Freund. Äh, ich mag sowohl Klein nicht als auch Ward nicht. Ward ist eher dann noch jemand, der dann vielleicht sogar den 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 so, so das das Ding gibt, dass er dir sagt, äh, ich, ich hau, hau alles raus, was ich habe und ist ein wichtiger Typ, glaube ich, auch für die Mannschaft oder so. Aber also, es gibt schon zwei drei Positionen, ja, die, die müsstest du die verbessern. Bei, bei Crystal
1: Palace ist auch so ein Team. Wenn der erste Stein fallen würde. Also, ich glaube, dass wir die, 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 meisten, die meiste Spielzeit von, von dieser Band gesehen haben. Also, Gay wird ein Thema im Sommer. Wahrscheinlich sogar auch Tyreek Mitchell wird ein Thema. Du Courier jetzt aufgrund der Verletzung noch nicht. Ansonsten wäre der ein Thema geworden, ist aber auch nicht ausgeschlossen. Ace Ulysses sowieso. Und, ähm, wenn Crystal Palace zu der Überzeugung kommt, also sprich, ein Angebot kriegt, die sind ja nur einen, eine Chelsea-Verletzung davon entfernt, ein 80-Millionen-Angebot reinflattern zu sehen für Ulisse zum Beispiel, dann würden sie es vielleicht sogar machen. Ich würde in jedem Fall so oder so transfertechnisch schon mal vorbereiten, dass im Sommer die Band auseinanderbricht. Und inklusive dem, dem Alterspräsidenten, der an der Seitenlinie steht, weil es kann ja auch nicht weitergehen. Es darf nicht weitergehen. Sorry. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die wahrscheinlich versuchen irgendwie kreativ zu werden. Ich weiß noch nicht genau, ob sie es schaffen, wie sie es schaffen, aber es könnte sein, dass Dominosteine umfallen bei denen, wenn entsprechende Angebote reinkämen. Also wenn zum Beispiel Liverpool auch bei Gehi oder was anfragen würde und sagt, hey komm, wir denken, wir können Meister werden, wir brauchen einen Innenverteidiger. Wie sieht's aus? 50 Millionen? Und dann sagen die vielleicht ja. Also nicht, dass das passieren wird, sage ich nicht, nur dann, glaube ich, müsste man mal überlegen, reißt man die Nummer schon komplett auseinander? Glaubt man dann, dass man die Klasse halten könnte? Ähm, ansonsten wird es wahrscheinlich irgendwie wenig geben, was die tun werden.
0: Ja. Ich bin gespannt, also Stimme, wie gesagt, nochmal, das, das sehe ich, muss es muss sein. Die haben seit Ewigkeiten da keinen mehr. Äh, Orson Eduard ist jetzt verletzt. Äh, der war, hat, hat zwei, drei Spiele gehabt, die waren okay. Mateta ist, äh, was man hört, ja, will ja auch weg. Also das heißt, du brauchst da auf jeden Fall irgendwie was. Und ich sehe es auch da nicht, wer das sein soll, aber äh, sie bräuchten da unbedingt einen. <lacht> äh, Nottingham Forest ist das nächste Team. Äh, Finde ich auch interessant, weil auch da, jetzt gibt es einen neuen Trainer, ähm, mit Nuno Spirito Santo. Es, die machen immer irgendwas Wildes, also das Transferbudget wird wahrscheinlich da sein, tippe ich mal, aber ähm, so ja ehrlich gesagt auch da, du weißt es nie, weil sie haben so viele Spiele und trotzdem spielen dann oftmals jetzt wieder die, die eigentlich ja schon aussortiert waren, ähm, es dann spielen die, die gekommen sind, wie zum Beispiel Dominguez, der hat kaum gespielt, jetzt dann doch wieder, also es ist ich persönlich, wenn du mich fragst, mit wem würdest du in die Zukunft gehen, würde jetzt ehrlich gesagt nicht so mega viele Spiele, Spiele leer sehen, ähm, aber für die Verhältnisse, die sie haben, ist es ja eigentlich dann doch wieder okay. Einzige, was ich wirklich machen würde, ist ein Torwart. Beide haben 0,0 überzeugt. Flach, Flachodimos hat große Fehler gemacht, Turner hat große Fehler gemacht. Da sehe ich nach wie vor, dass sie das machen müssen und ansonsten ähm, kommt es halt darauf an, wie sie, wie sie spielen. So glaube ich, ähm, ja, du wirst halt über Jahre hinweg wachsen müssen. Du hast eigentlich alles im Kader. Ich persönlich würde sagen, ein Torwart muss, muss her. Ich bin jetzt auch nicht der große Chris Wood-Fan, ehrlich gesagt, weil der ja sehr eindimensional ist, aber okay. Ähm, mit Elanga und Gibbs White funktioniert's dann? Ja, ja das ist die äh, große also, Frage. Ich mein, was wir über
1: Nuno Spiritus Santo wissen ist, Der hat nicht so gerne große Kader. Viel Spaß beim Aufräumen, weil da gäbe es dann theoretisch einige, die gehen könnten. Die haben natürlich auch ein paar beim African Cup of Nations. Das heißt, das müsste man dann, also vier, fünf Leute muss man wahrscheinlich rausrechnen. Scarpa werden sie wahrscheinlich komplett verkaufen. Ähm, Es hieß immer mal, dass ähm, eventuell sogar Joe Worrell gehen soll, was ich komisch finde. Steve Cooper wollte immer einen Rechtsverteidiger haben. Wie du gesagt hast, auch ein Stürmer. Das wäre durchaus auch denkbar. nie ist ja auch manchmal ein bisschen verletzungsanfällig. Also, Aber was ich damit sagen möchte ist, die werden den Kader so gut es geht an allen Stellen verkleinern. Erstmal, um dann ganz gezielt was zu tun. Aber ich behaupte, bei Nottingham Forest wird wie immer viel los sein. Diesmal aber sehr viel abgangsseitig. Wenn ich richtig einschätze, was nun Spiritus Santo will. Ich glaube, das kann er ja noch gar nicht. weil Wie lange ist er jetzt da? Zwei Wochen oder so. Aber ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, die lassen... Viele Leute gehen.
0: Ja, also ich glaube es auch. Bin gespannt, was sie machen, ähm, da, da ist halt auch schwierig ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ja, es ist ja noch nicht, noch nicht, noch nicht lange. Äh, dann sind wir bei Brentford. Das bin ich auch gespannt, was die machen also auch da, ich glaube, du brauchst halt einfach, musst erstmal wieder hoffen, dass die Spieler zurückkommen, das ist das Allerwichtigste ich finde, dass sie hinten eigentlich ganz gut besetzt sind ähm, vorne, ja, gibt es immer mal wieder so ein paar Fragezeichen, die ich habe ähm, wen lässt du spielen die Stürmer auf jeden Fall, glaube ich, brauchst du unbedingt äh, Ivan Toni hin oder her äh, du brauchst einfach mal jemanden daneben, der da irgendwie du brauchst auf den Außenbahnen eigentlich was äh, also ich finde, dass das Zentrum ganz gut besetzt ist, aber die, mir würden immer bei denen eigentlich so zwei drei Spieler einfallen, die ich auf jeder Position holen würde, so so richtige Spezialisten, wo du sagst so, aber wenn, wenn alleine wenn man sich die Bank momentan mal ansieht, wie viele Spieler da einfach hat, ja im Kader sind die eigentlich da nichts verloren haben. Ähm, du musst hoffen, dass die Verletzten einfach wieder zurückkommen und dann äh, einfach hoffen, dass du ja. Dass du, dass du dich so wieder findest. Die großen Namen, ja. ehrlich gesagt, fallen mir jetzt nicht ein. Also, so, es gibt ein paar Spieler die würden mir einfallen, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist nicht so einfach bei denen, ehrlich gesagt. Auch finanziell, glaube ich, dass, dass die jetzt da was raushauen, kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, mal, ich glaube, also, werden sie tun, bin ich mir fast Ich habe mir das ja mal alles ein bisschen angeguckt Deal, aber, ja. und habe
1: mit, mit einem Beatwriter darüber gesprochen, weil ich das letzte Spiel gemacht hatte ähm, im Kalender 23. Ich meine, was was augenscheinlich auffällt, ist, sie brauchen einen Linksverteidiger, weil Rico Henry nicht mehr zurückkommt in der Saison. Da brauchen sie was. Das Problem ist, die tun nie was im Winter. Das machen sie einfach grundsätzlich nie. Ich glaube also, dass sie auch nicht Alvin Tony verkaufen. Glaube ich einfach nicht. Wenn, dann wäre natürlich Budget da und dann würden sie wahrscheinlich vier, fünf Sachen sogar machen. Aber sie brauchen unbedingt einen Linksverteidiger. Das heißt, sie müssen eigentlich mit der Politik aufräumen, dass sie im Winter nichts machen, weil den brauchen sie unbedingt. Ähm, und dann... Gibt es noch die Frage, also sie waren ja an, an Bakayoko dran von Eindhoven nach der Champions-League-Vorrunde, wird es wahrscheinlich schwieriger werden, den für, für das Geld zu kriegen, wo sie ja schon abgeblitzt sind, um die rund 50 Millionen Euro. Ich glaube, da sind jetzt andere dran, ehrlicherweise. Und so jemanden jetzt loszueisen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz leicht. Äh und dann ist halt die Frage, greifen sie ganz tief in die Datenbank und holen irgendeinen raus, aber ich behaupte, den Linksverteidiger werden sie machen, weil sie ihn machen müssen. Da komm, ich komme nicht drum herum, einen Außenverteidiger zu holen, das funktioniert nicht. Also das alles andere wäre fast fahrlässig, da müssen sie was tun.
0: Ja bin gespannt wie es da weitergeht weil wie gesagt auch da finanziell ja aber das gute an diesem System ist ja dass du dass dir immer einer einfällt äh, bei dem du sagst hey so und jetzt jetzt äh, ja du hast immer reingemobelt drei, nach oben aber das macht ja Absteigern? Also ja, ja, Entschuldigung, ich, äh, ich bin bei äh, Pardon, äh, ich bin bei Kick, ich bin bei, nee, ich bin auf der Kicker-Seite und der Kicker, ähm, da haben wir schon mal auch, der Kicker hat sich ja, immer noch nicht mit den mit dem Punktabzug. Absolut mein Fehler, ich habe Everton ich hab nach oben reingemogelt, stimmt genau. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum der Kicker das nicht macht, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, da, 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 da stolper ich jedes Mal wieder drüber äh, und denke mir dann, ah ja, war jetzt ein Fehler, weil die Kicker-Tabelle bei mir einfach auf Shortlink ist, deswegen. Wir sind bei Looten. Ähm, da ist auch die große Frage, wie viel viel, also, wir haben ja gesehen, was sie im Sommer ausgegeben haben, nicht die Welt, das ist jetzt nicht das große Ding. Ich glaube, dass es da im Endeffekt, ja, wenn, wenn, wenn jetzt wirklich Lok hier hinten halt einfach, ja, dann da ja. kann es halt sein, das ist ein Innenverteidiger, wie wir wissen, kann ich mir vorstellen, dass sie da was machen werden, ähm, du hast eigentlich vorne drin, finde ich persönlich eigentlich ganz, ganz okay. Ähm, ich, ich mag, ich mag den. Der, der Torhüter ist sehr, sehr gut. Brauchen wir nicht reden. In der Innenverteidigung würde ich schon was holen. Ich mag eigentlich die Außenbahnspieler. Ich mag die Mittelfeldspieler. Ich mag die die Stürmer. Also ich habe damit eigentlich gar kein Problem. Ich würde ja, hier in in in
1: eine Art Sechser haben, ähm, so ein Two-Way-Sechser. Ähm, aber also das sind jetzt auch aus meiner Sicht jetzt nicht komplett schlecht aufgestellt. Aber wahrscheinlich läuft es auch irgendwann mal darauf hinaus, dass man beim Panzer sagt, naja, ganz ganz reicht's halt dann doch nicht. Ähm, aber also vom Gefühl her würde ich sagen, die machen gar nichts.
0: Ja, also könnte könnt, könnt ich mir vorstellen. Also wir werden sehen. Ähm, ja, mal sehen. Jetzt sind wir dann schon bei der nächsten, bei, Bur- bei Burnley. Da ja, es ist halt super schwierig, weil du brauchst im Endeffekt halt jemanden, der dir Tore garantiert, das ist das Allerwichtigste bei Burnley, wenn du das hättest, dann, dann dann, dann, wäre dem schon viel geholfen, ich finde in der Innenverteidigung nach wie vor bist du nicht gut aufgestellt, du bist auf der Außenverteidigerposition nicht gut aufgestellt, da bräuchtest du eigentlich jemanden, ähm, ich ich, also. Keine Ahnung, ich persönlich muss echt sagen, ich auf den Außenbahnen genauso, weil du hast, wenn man sich ansieht, wie viele Spieler die im Sommer geholt haben, ja, aus, zum Beispiel, ja, Ramsey, ähm, zum Beispiel, der, der findet überhaupt noch nicht statt, ja, der war verletzt, brauchen wir auch nicht reden, klar, aber die haben so viele Spieler geholt, äh, mit so viel, für so viel Geld, so kleinen Beträge und im Endeffekt, ähm, im Endeffekt spielst du immer noch mit Good Monsons. sorry, sorry. Das, geht, also das ist unglaublich. Also dann Oder oder mit Brun Larsen oder sowas. Das ist einfach nicht Premier League-Niveau, so wie sie es brauchen. Sie haben keinen Stürmer, der dir Tore garantiert. Jetzt haben Foster und Amduni mal getroffen. Okay, ähm, ich, ich mag Berge, ich mag Brownhill, aber ist das wirklich die Lösung? Die bräuchten auch mal so einen richtigen Zehner, in Anführungszeichen, der wirklich was kreiert. Das haben sie gar nicht. Wenn etwas kreiert wird, dann wird es über die Außen kreiert. Über Odo Bair, der ist 19. Ähm, also ich, ich sehe so viel, die haben so viel Geld ausgegeben, so kleinere Deals, sie haben so viele Spieler verpflichtet, kleinere Deals und im Endeffekt sind die großen Baustellen nicht da und sie haben den so, so einen so einen versiblen Außen, sage ich mal, haben sie 15 Mal im Kader gefühlt, aber sie haben halt einfach keinen einzigen Stürmer, sie haben keinen einzigen Zehner. Äh, sie haben keinen strukturgebenden Sechser, sondern sind eigentlich beides ja so Abräumer. Eher Ber- Berge ist der, am ehesten ja noch derjenige, äh, der das machen kann. Äh, aber der ist ja auch kein Dynamiker oder sowas, der nach vorne mal überbrückt. Das haben sie so, so, Bo- so Bo- richtig Box to Box haben sie ja nicht. Also ich persönlich muss sagen, ähm, es hat Gründe, warum dieses Team, äh, momentan da unten drin steht. Und das, obwohl sie weit mehr getan haben ja. als in den Jahren zuvor, muss man auch sagen. Aber halt nicht, sondern, aber Masse, ja, und statt Masse einfach äh, viel Talente, so.
1: Anfang der 20er, die, die sich halt erstmal reinfinden müssen. ähm, hermann I LK hat, hat eines mal gezeigt, sie sind bereit, was auszugeben. Ich glaube, die wollen den Premier League Status unbedingt behalten. Der Kader ist riesengroß. Gibt es Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit dem einen oder anderen, der einfach nicht mehr spielt? Da gibt es ja echt viele davon, die, die die, sich einfach nicht final durchgesetzt haben. Ähm, sie haben verhältnismäßig guten zweiten Torhüter in Moritz. Tut man da vielleicht was? Dann gibt es ein paar Leute, die in der zweiten Liga gut waren, also wie Saruri oder so. Wo man vielleicht denken könnte, vielleicht ist ja wieder ein Playoff-Aspirant dabei, der den zumindest mal das Grundgehalt wegnimmt, äh, um den zu nehmen. Solche Dinge, da, da würde ich jetzt mal dran denken, ob man, also, Julie North braucht kein Mensch, äh, als Beispiel jetzt, ne, würde man den vielleicht losbekommen ähm, und da gibt es ja drei, vier, fünf andere Leute noch, die einfach keine Rolle spielen. Äh, pff, alles hängt davon ab, was macht LK? Denken die, okay, pass auf, wir sind zwei Spieler davon entfernt, 50 Millionen, hier hast ähm, schau mal, was in Belgien sonst noch so rumläuft, dass wir drin bleiben oder nicht. Ähm, oder fangen die jetzt auch an zu wirtschaften? Wenn dem so wäre, dann wird wenig passieren. Aber ich behaupte, dass die drei, vier Leute abgeben mindestens mal, mindestens. Und dann gucken wir mal, was reinkommt und was sie dann machen.
0: Ja. ja also da, ich habe mir, ich, ich hatte ja. Äh zunächst mal jetzt jetzt Luten ein paar mal ich hatte Sheffield ein paar mal äh, Sheffield kommen ja dann auch gleich noch dazu da sind wir ja gleich schon beim, beim Übergang aber wenn du wenn du dir das vergleichst ähm, Luten ist eigentlich haben alle gesagt der schwächste Aufsteiger so vom Kader her aber ich sehe bei Luten zwei drei Spieler bei denen ich sage mh, ich verstehe jetzt warum die die geholt haben also zum Beispiel es ja, ist natürlich kleine, also Namen die kennen wir aber so ein Townsend Der funktioniert plötzlich richtig gut und wir wissen, dass der Premier League Niveau hat. Frage war, hat, kann er es noch haben, aber äh, konnte er es noch haben, konnte es jeder wissen, aber im Endeffekt er hat's. Dann hast du mit äh, Barclay jemanden, der auf jeden Fall die Qualität hat, äh, etwas zu tun. Das das, heißt, die haben kurioserweise mehr Unterschiedsspieler als dann Burnley, die viel Geld ausgegeben haben, die momentan auf einem 19-Jährigen basieren und ansonsten gar nichts. Und bei Sheffield, da sind wir jetzt beim, beim letzten, da sehe ich keinen einzigen Spieler, bei dem ich wirklich sage, wow, also das sind alles, also ich glaube, jeder einzelne Spieler bei Sheffield hat Spielstärke 74 bei FIFA und das war's. Und das ist die, das ist das große Problem. dass Die Frage ist, also wo machst du als erstes was? Also du, ich persönlich bräuchte, also schau, schau dir die Kader mal an, also ernsthaft, das ist, also, das ist echt gemein, aber also wenn du da anfängst, ich glaube das ist bei FIFA, dass du, du sagst ja immer, bei FIFA ist das Lustigste dieser komplette Overhaul, dass du sagst, ich schmeiß alle raus und hol alle neu, das macht am meisten Spaß, ähm, wenn du in der Premier League bleiben willst, müsstest du das rein theoretisch machen, weil ich mag, ähm, na, äh, wie heißt der? Also ich, ich, ich mag zum Beispiel ähm, McBurney, das ist ein Typ, den kannst du in einem Kader irgendwie gebrauchen. Das passt schon. Ich mag Hammer ganz gerne, eigentlich das ist okay. Mackety gehört ihnen nicht, den fände ich auch noch einigermaßen okay. Archer als Kaderspieler ist so lala, passt schon. Also du hast ein paar Typen, die sind einigermaßen okay, aber im Grunde genommen fehlt mir jetzt komplett irgendwie die Kreativität zu sagen, aus diesem Kader mache ich was. Weil wenn du jetzt sagst, ich mache da was, dann müsstest du da auch was machen. Da auch Wenn, dann müsste man sagen, du bräuchtest jemanden, der dir Tore garantiert, ja. also ein Stürmer, theoretisch, so ja, äh, drei haben sie ja vorabgegeben zum Beispiel, aber ist relativ neu, Prinz ein Abdullah
1: hat das gegenüber Talksport, den liebt er ja, angeblich durchklingen lassen, dass er bereit wäre, die Taschen zu öffnen, um den zurückzuholen. Wenn die das machen, dann leck mich am Arsch,
0: dann leck mich einfach nur am Arsch. Ja, äh, das Lustige ist, also ich persönlich, mein, mein Punkt ist einfach nur der, ähm, dass ich persönlich, angenommen, du holst jetzt Stürmer XY, egal wer es ist, der kann auch schon in Belgien 37 Tore geschossen haben, das Team, so wie es momentan spielt, das System so wie es momentan spielt, ich sehe nicht, dass ein Stürmer, der irgendwo anders den Unterschied gemacht hat, hier den Unterschied machen kann. Weil das System einfach nicht dazu ausgelegt ist. Ist meine Meinung, weil sie spielen sich zu wenig raus, es ist zu sehr, zu viel äh, Chris Wilder, Angsthasen, Fußball, ich übertreibe jetzt mal bewusst. Also ich sehe und ich sehe auch nicht die Qualität der Spieler, die um den Spieler rum sind. Du bräuchtest zwei, drei. Also du bräuchtest einen, einen, einen kreativen Zehner, sage ich jetzt einfach mal, der dir was tut. Hinten, glaube ich, das kriegt Wile schon irgendwie hin. Du bräuchtest halt Typen, die dir was kreieren. Vielleicht den kreativen Außen, also richtigen Dribbler über die Außen. Ja, oder halt aus Belagien, einer aus der du Leihmasse. Findest, der einfach aus der Leihmasse. Macht, der, 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 du Zehner wir haben jetzt und,
1: einige besprochen, ja, genau. die viele rumlaufen haben, Sauri und so. Okay, komm, lass uns mal ein halbes Jahr ausprobieren.
0: Nehme ich. Ja genau, sowas in Richtung, du brauchst einen Zehner, du brauchst einen kreativen Außen, du brauchst einen Stürmer, also die Defensive, da sehe ich, nochmal, wir haben es ja gerade gesagt, das Personal ist jetzt nicht überragend, aber ich sehe, dass Wilder das irgendwie hinkriegt, dass die dicht machen, das sehe ich, ich sehe halt aber nicht, wie er es hinbekommt, mit diesem Personal zu Toren zu kommen, das sehe ich nicht und das ist das große Problem, dass du da jemanden finden müsstest, der der halt einfach das garantiert, Ähm, wie gesagt, zwei, drei Spiele sind drin, die sind okay, aber ja, ihr ihr, seht es ja selber. Wir sind durch. Wir haben alle Mannschaften, wir haben alle Mannschaften einmal durch. Äh, wir sind auch mit der Zeit weit fortgeschritten. Gibt 10 Minuten extra, fast eine Viertelstunde extra kriegt ihr von uns geschenkt zum äh, neuen Jahr natürlich. Wir wünschen euch nur das Beste im Jahr 2024. Äh, Gesundheit, Erfolg, Gesundheit, glaube ich, das allerwichtigste, aber auch vor allem Frieden, dass ihr wirklich eure Ruhe habt, äh, dass ihr dass ihr eure Ziele umsetzen könnt und wir sagen, das habe ich bei Sky letzten Spiel auch schon gesagt weil es wirklich, glaube ich, oft schon mal zu kurz kommt. Ähm, danke, dass ihr uns treu bleibt, äh, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir schätzen es sehr, mit euch den Austausch zu haben. Ähm, wir schätzen es sehr, dass ihr uns immer wieder zuhört, dass ihr uns vertraut, in Anführungszeichen, ähm, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ähm, danke für euren Support im letzten Jahr. Wir freuen uns auf ein schönes Jahr 2024. Äh, schreibt uns, wie ihr es gefunden habt. Schreibt uns vielleicht auch, ob euch ein paar Spiele einfallen, bei denen ihr sagten, hm, den habt ihr vergessen ähm, oder den hätten wir ganz gerne oder ich bin Fan von XY. Ähm, ich habe da vielleicht noch einen anderen Blick drauf. Ich finde, dass mein Verein das und das braucht. Ähm, das ist, glaube ich, so was was, was, was ihr uns helfen könnt. Da können wir auch noch was, was, was mitnehmen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Uli. Vielen, vielen Dank euch. Äh, ein wunderschönes Jahr. 2024 und wir hören uns dann natürlich nächste Woche wieder und dann auch wieder mit der Player, nach der Players Break äh, mit der Premier League. In diesem Sinne ähm, gibt es jetzt erstmal keine Spiele von uns, weil wir haben keine, <lacht> zumindest nicht äh, äh, so schnell und dementsprechend ja wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit, Bisschen ohne Premier League leider Gottes, aber dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, ja, lasst es rollen und Cheers.